1: Muchas gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile. Los sonidos en línea con toda la actualidad y la mejor música 24-7. Encuentra nuestra señal online en www.360radiochile.cl o descarga la app y llévanos en tu móvil donde vayas. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Continúan las campañas de los diferentes candidatos a los consejos municipales de las diferentes comunas de nuestro querido Chile. Y hoy estamos con quien es comunicador social y dirigente de la Junta de Vecinos de los Quillayes, miembro del Consejo Ecológico Social de la Comuna de la Florida. Al teléfono tenemos a Facundo Ríos. Gracias Facundo por aceptar mi invitación y bienvenido.
0: Gracias Roberto por la invitación. Sin un gusto estar conversando contigo.
1: Facundo, mencioné que eh, usted es parte del Consejo Ecológico Social de la, de la Florida. ¿Qué hace eh, específicamente este estamento y por qué para, para usted es tan importante trabajar desde ahí en el desarrollo de la comuna?
0: Mira, el, el Consejo Ecológico Social de la Florida es una iniciativa que ya tiene más de 30 años. Esto nacen eh, Los consejos eh, ecológicos eh, comunales nacen a fines del 80, a principios de los 90, articulándose por, por, primero por un tema de, man, de mantener una alerta en términos sanitarios que se ocurren en ese momento con el medio ambiente. Y en esta lógica se empiezan a articular, eh, si mal no recuerda en esa e en esa época estaba todo el conflicto del vertero lo de Rasuri. Y ahí se empiezan a articular estas esta orgánicas que tienen pues, carácter comunal para para fomentar y estar eh, de manera activa previniendo alertas sanitarias que tenían que ver con el medio ambiente en ese entonces. Y después deriva de lo, ecologío, de lo ecológico y también se mete en el vector social por lo mismo, porque lo damos cuenta que la relación con nuestro medio ambiente, que con el entorno, tiene esta dimensión que es lo social, porque muchas veces la gente no tiene eh, los elementos para proteger eh, el ecosistema en el cual se involucra. Entonces lo importante hoy día con el Consejo Ecológico Social y con el trabajo que hacemos nosotros en este momento es eso, articularse, facilitadores también de herramientas para la protección de nuestro entorno, eh, saber cómo cohabitar también en, entre las personas y la relación con la naturaleza, con el ecosistema. En este caso la Florida ahora estamos bien activos con el tema del Parque Panul, eh, ya entramos también con un tema de agua, porque estamos en el como Consejo Ecológico también lo estamos relacionando con el distrito, con el distrito 12 en este proceso electoral también, que estamos apoyando constituyentes, y nos ha tocado relacionarnos también con gente de protección al agua de San José de Maipo, y de ahí nos estamos dando cuenta de que hay eh, realidades hoy día que son necesarias visualizarlas y tienen que ver también con el, con el acceso al agua potable.
1: Porque, de hecho, cuando, cuando se empezó eh, a hablar de temas de ecología, esto era un tema de, de activistas, era un tema de, eh, de, de fanáticos de la naturaleza, pero, pero según lo que usted no, no, nos está señalando, Facundo, el tema de la ecología, más que con un tema de cuidado del medio ambiente, también tiene que ver con un tema de calidad de vida y con un tema de desarrollo, justamente, de, de, de las diferentes comunas.
0: Sí, efectivamente, y de salud. Cuando hablamos de calidad de vida también tiene que ver relacionado con la salud, con el bienestar de las personas, y en ese sentido ya se pone la dimensión eh, biopsicosocial en el carácter de la, del consejo en el cual yo pertenezco en este momento.
1: Facundo, hay comunas, específicamente las comunas del sector oriente, que tienen unos parques eh, que son maravillosos, de, y lo, lo sé porque normalmente voy con mis hijas a disfrutar justamente de ese tipo de entornos. Sin embargo, en Chile, eh, en, y específicamente en la región metropolitana, hay comunas donde literalmente no hay un bandejón central. ¿Qué, qué tan importante justamente es para la calidad de vida el desarrollo de, lo, de los parques y de estos entornos naturales en, en lo que es la salud, la salud metropolitana? mental de la, de, de la comuna, de los vecinos de la comuna?
0: Sí, pues mira, ahí hay, 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 hay un tema bien interesante, porque en términos de habitabilidad, nosotros tenemos una... arrastramos una política de vivienda social que era bastante paupérrima y que no consideraba eh, áreas verdes o espacios recreativos o espacios de distensión donde la gente se pueda oxigenar y poder eh, esparcirse un rato en distintas actividades como deporte, cultura o socializar entre ellos. Entonces, el... El tema de tener una, una ciudad, una comuna que considere, uno, o sea, un plan regulador también que considere áreas verdes por habitante es muy importante para el tema de salud mental, como tú dices, porque eso entrega factores protectores, en tanto, en, el, en, en, en varias dimensiones, porque aquí, por ejemplo, puede ir hasta del aspecto de seguridad, hasta el aspecto de, el aspecto de salud en términos, cuando nosotros tenemos eh, más contacto y un más espacio también con, con la naturaleza, y en este caso con un espacio que puedan ser eh, amigables también para las personas.
1: Porque siempre, siempre se señala, Facundo, de que estos parques, como te mencioné, que están en, la, en, la, en las comunas del sector oriente, que son entre, entre comillas las comunas más acomodadas de, de, del Gran Santiago, ¿Qué es lo que sucede? Que eh, normalmente se, se da la razón de que estos parques no se construyen en comunas más populares, porque la gente no tiene cultura, que no los cuida y que además se transforman eh, estos lugares más en un lugar de recreación que en un foco de delincuencia. ¿Coincides con esa con esa apreciación, Facundo?
0: No, no coincido, no coincido, porque por ejemplo en ese en ese mismo ejemplo tú puedes tener acá, por ejemplo el, el, el Parque La Bandera eh, que donde es un gran un gran eh, paño de, de área verde, donde la gente hace actividades culturales, hace deporte donde la gente también eh, tiene un lugar de encuentro, un lugar donde pueda socializar el, durante el año, un lugar donde el adulto mayor puede caminar, donde los niños pueden jugar, donde las personas pueden ir a la Mascota, y es un parque, un sector popular. Eh, y, en, y, en, y, y bajo esa lógica, lo que pasa con las comunas del sector oriente, que los, los parques, bueno, y la, lo, la cantidad de áreas verdes que ellos tienen por habitante, es, es una diferencia sideral con la que hoy día tenemos con otras comunas, y tiene que ver eh, con temas de recursos, con un tema de, también de protección y por un tema de. De desigualdad de clases. Si hay que, si hay que, 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 si hay que hacerlo de alguna manera también hay un tema de desigualdad que se nota en algo tan simple como pueden ser los parques.
1: Facundo, usted también es miembro de la eh, es miembro activo de la Junta de Vecinos y, y, y referente a esto me llama, me llama la atención en que eh, si, si las juntas de vecinos son una importante instancia de organización comunal que, que permite justamente a los vecinos concretar proyectos para, para su barrio y mejorar eh, eh, su calidad de vida, la gente reacia eh, eh, a participar. ¿Cómo eh, desde el Consejo Municipal se puede incentivar la, la participación vecinal Facundo?
0: Mira, buen tema Roberto, buena pregunta, porque hoy hay una paradoja. La Junta de Vecinos es la última estructura orgánica dentro de la estructura del Estado, formalmente, donde pueden llegar las políticas públicas, recursos y temas de gestión tanto de gobierno, del gobierno local como del gobierno central y, y como bien tú dices la gente está reacia está refractaria también tampoco refractaria a participar en esta en estos espacios porque hay un sentido de frustración hay un sentido de hay una sensación de también de que eh, son espacios que ya se agotaron donde Espacio realmente no se construyó un diálogo. Hoy día por eso, por ejemplo, eh, se han levantado más comités de adelanto, comités de vivienda, que juntas de vecinos. Y en la Florida, el, la administración actual eh, ha tenido ese foco también, ha fomentado más la participación de los comités que de las juntas de vecinos. Y eso tiene que ver también con un tema estratégico también y de vínculo. Y... Porque eh, llegar a un comité de vivienda, un comité de, un, un comité de mejora, un comité de avance, es más fácil porque la relación eh, tiene va a tener un ciclo de duración y término cuando ya se termine de, de, de gestar o, o de solucionar por lo que se creó el comité, y es una relación netamente asistencial. Y en el modelo que tenemos hoy día, que es clientelista, es, es eso el tipo de relación que hoy día la gente está legitimando y que valora. Eh, yo participo, pero si me dan algo. Y los comités tienen esa lógica. Yo me lo realizo junto porque voy a hacer un subsidio, porque voy a hacer una mejora en mi vivienda, o que voy a hacer algo. Y ahí eh, se desplazar a la Junta de Vecinos porque la Junta de Vecinos tiene, tiene otra lógica también. Tiene una lógica de una participación y también de, de poder instalar eh, críticas y poder relacionarse con, un, con, con el, la estructura, en de, de este caso local, eh, desde el COSOC. Desde, aunque el no, la, la 20.500, la ley de participación no le entrega mucha herramienta de incidencia a, a, a las organizaciones, pero sí nos permite visualizar entonces, la gente, para querer, querer eh, involucrarse en los procesos, eh, le dificulta porque no tiene el tiempo y tampoco no ve resultado inmediato como si fuera un comité. Entonces, ese está pasando días con la Junta de Vecinos.
1: Facundo, eh, eh, estoy de acuerdo en, en varios de los puntos que señalaste. El tema, el tema de la representación, de que muchas veces la gente eh, no ve eh, necesariamente en este tipo de organizaciones una solución a sus problemas más directos. Pero de una u otra forma también, Facundo, ¿eso es una razón o es una excusa? Porque eh, yo, yo, yo te digo una cosa, yo no yo no yo nunca he participado, te, te lo digo con toda la sinceridad del mundo, nunca he participado en una en una junta de vecinos pero sí me ha tocado participar en otro tipo de organizaciones, como por ejemplo en el colegio de mis hijas, eh, donde muchas veces es un parto lograr conformar la directiva de un curso. A la gente le gusta mucho criticar, pero la gente también eh, eh, en ese sentido es como súper floja para participar. Por eso por eso te reitero mi pregunta, Facundo. Eh, ¿cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede fomentar la participación ciudadana desde el Consejo Municipal, que es el puesto al que tú aspiras llegar?
0: Sí, ahí hay un tema de, la, de asumir responsabilidades también de las personas, y eso se refleja en todo tipo de organización. Eh, sin embargo, el ¿sabes dónde yo he observado? Y eh, acá y recorriendo la comuna, la gente en cierta estructura le cuesta participar y la gente... Eh, hay que mirar, aquí yo, yo creo que aquí hay un desafío grande, porque desde el Consejo Municipal, mi postura es de ser un canal, ser un puente, ser un medio de conexión entre la gestión municipal y los territorios. Ese es mi foco. Ese va a ser el primer elemento donde eh, yo yo creo y confío que mis vecinos, mis pares, la gente, eh, se va a acercar y, me va a decir ciertas, y va, vamos a co-construir co eh, soluciones. Eh, eh, yo confío en eso, pero eso va a tener que ser con un, un trabajo tanto de, la, de voluntad de... De este, de este caso mía, pero también de construir una voluntad y construir nuevas confianzas en los territorios. Y me quiero referir al tema de participación y aquí responsabilidades, porque en la última semana estuve recorriendo sectores bien populares y me di cuenta que la gente no está organizada, por ejemplo, el, ni en los comités, ni en la Junta de Sino, por un tema que ya lo estábamos hablando, que ya es un son estructuras que tienen un objetivo y otras están un poco más obsoletas, pero la gente sabe que dónde vive que se está organizando en torno a organizaciones de fe. Me tocó observar gente que participa activamente en el territorio, en el entorno y se involucra en el barrio a través de su iglesia, de iglesia pentecostal, evangélica, protestante, eh, luteranas también y que están instalados y se organizan desde ahí. Y ahí yo sé que tengo, ahí tengo una una, una, un, un, una sensación que quiero despejarla y digerirla bien. Quizás las personas hoy día están tan frustradas o están tan enojadas con, el, con, quienes nos, con quienes nos representan. Y a lo mejor buscan la participación y crean, y crean vínculo y manera de relacionarse entre ellos a través de, de esto que es la fe, algo más superior, algo que no lo pueden cuestionar y que saben que no le va a fallar yo creo que por ahí hay una hay algo que observar un fenómeno que identificar porque la gente se está organizando pero me he dado cuenta que en estos organismos de instituciones de fe en los territorios y los sectores más populares
1: y eso es un punto bastante importante, porque tal como, tal como tú lo señalas, aquí, aquí más que una crisis política, estamos hablando de una crisis de confianza y sobre todo una crisis de representación. Pero justamente en, en, en la comuna eh, de la Florida, la gestión del, del, del alcalde Rodolfo Carter ha sido fuertemente cuestionada. Pero lo que me llama la atención es que las críticas eh, apuntan también al Consejo Municipal. ¿Cuál es la crítica que, que usted hace, Facundo, y, y de llegar a convertirse en consejero municipal? ¿Qué es lo que debe cambiar eh, de forma inmediata del proceder del Consejo?
0: Mira, la, la crítica que tiene hoy día el consejo, el consejo Municipal y la administración del alcalde Carter tiene que ver con estas acciones que la hace, y bueno porque la mayoría del consejo es, es pro carter, entonces él sale con una idea, hace una propuesta y se termina siendo aprobada por una mayoría, porque está seis a cuatro días sentada la representación en el consejo municipal. Y lo que se lo que se está criticando ahora es que es que sale diciendo una cosa y después realmente se hace otra cosa entonces hay contradicciones ahí. Eh, si bien tiene gente que el, como todo todo gestor o todo alcalde o to toda persona de representación de ahí, tiene personas que lo siguen duramente y que, y que son fieles a lo que él y creen en él pero hay, otros, hay otras personas que son más críticas y se dan cuenta de las cosas y quiero citar ahora algo muy muy reciente que eh bueno, ponte tú. Él dice que ya se rechazó todo el tema eh, porque la inmobiliaria salió a rechazar la propuesta de construcción. Pero si uno lee esa, es, es, esa carátula donde se sale el rechazo, abajo el departamento de obra le coloca rechazado y se, se sugiere adecuar o mejorar la propuesta para que pueda ser aprobada. O sea, no es algo que. El, el, él sí realmente está protegiendo al PANUL. No, la ordenanza municipal que hoy día tiene y que él gestó en respecto al plano regulador en ese sentido, él dice, claro, que casa no se van a construir, pero sí la, la, lo que lo que estableció en el, en el plano regulador ahora es que se pueden lotear el parque PANUL eh, por hectárea. Con cada, cada cada lote puede tener hasta una, una vivienda de 140 metros cuadrados. Entonces el, la realidad es que lo que se estaba lo que se protegió es que no hayan villas. En el parque, pero de que se puede vender se puede rodear y ya grandes chalets y se va a poder. Entonces, esas son las cosas que van van destruyendo y van haciendo un flaco favor al Consejo Municipal y al alcalde en este sentido. Lo mismo pasó con lo, con el plebiscito, el, el plata que tenía para el edificio consistorial. por la urgencia, él sale que tenemos que vender y ocupar la plata para la emergencia, para todo el tema. Y ahí dice: Vamos a tener una cantidad enorme para seguridad. Y resulta que eh, mandata este plebiscito a todas las personas en la comuna que participemos, de manera activa, que opinemos, porque esas son van a, van a ser amistadas bajo la voluntad que nosotros observemos de las de la directrices que él colocó. Pero después sale, por ejemplo, ya se aprobó el plebiscito, se aprobó el presupuesto para, para sus gastos, en este caso seguridad para cámaras. Y resulta que ahora cuando empiezan a implementar este proyecto resulta que las cámaras no son para toda la comuna las cámaras van a ser instaladas solamente en pasajes y en ciertos sectores de la comuna entonces ahí la gente dice, chuta, entonces a mi barrio no va a tocar una no se dio beneficiado, me invitaron a participar no, pues yo hubiera preferido que se seguido con la plata para el edificio entonces entonces la gente ahí ya empieza a desconfiar y empieza a ser más crítico, porque con estos pequeños detalles, eh, la gente se va empieza a cuestionar y, y ahí, ahí yo yo quiero sumar a esto que la, hoy día también la gente está ávida de informarse de mejor manera y está ávida también a, a recepcionar información para cuestionarla, para, para tener un análisis crito, eh, crítico y ahí también eso está haciendo... Al final la gente se está, está empezando a empoderarse para, para, para poder también involucrarse en los procesos que dignifiquen su vida.
1: No, definitivamente. De hecho, eh, siempre siempre lo he señalado. Eh, desde, desde la tribuna que a mí me corresponde, eh, me puedo me, me puedo dar cuenta de que la gente no solo hoy está más informada, está ávida de información, está ávida de conocer estos procesos, está ávida de conocer cómo funcionan, pero junto con estar más, enfo más, más informada, está tremendamente más empoderada. Porque eh, eh, estamos de acuerdo en que en que el, el, el alcalde Carter cuenta con un consejo que le es tremendamente favorable y eso, y eso es algo que puede ocurrir en cualquier municipalidad. Pero aquí aquí lo que ustedes, eh, justamente, las eh, las organizaciones vecinales y, y territoriales están cuestionando no es eh, no es la forma, sino que en definitiva es el fondo. Aquí lo que se está cuestionando, según sus propias palabras, son temas éticos
0: justamente el tema ético y aquí eso es lo que hay que también poner en valor nuevamente, porque el, el <risa> ahí lo voy a decir de manera bastante coloquial, pero el, el CBA, que se le dice en código de, de gestión interna municipal, que yo he escuchado a ciertos funcionarios, eh, ha hecho media también en, la, en el tema ético. Cuando digo el CBA es porque dicen, oye, ¿y cómo, está el, el cómo vamos ahí? El, entonces, mucha, muchos proyectos, muchas cosas que, que se pueden generar o que se generan hoy día, tienen esta, esta letra chica que involucra procesos que no son muy transparentes. Y eso hace un flaco favor también para la credibilidad de, de la gestión respecto a la gente.
1: Facundo, pero le reitero mi pregunta. Usted, de llegar al Consejo Municipal, ¿cómo se va a encargar de que eh, estas prácticas que usted está señalando no sigan operando dentro de lo que es la gestión municipal?
0: Bueno, si somos, si somos, si tenemos un consejo donde uno puede discutir y puede objetar, así se va a hacer. Pero también va a estar el factor territorial, donde yo me comprometo a generar agitación también, donde a las personas. ¿Y saben qué está pasando esto? El consejo hoy día está haciendo favorito, hace un poco un poco favorito. Vamos a presionar. Instalémoslo acá, lo invito, yo puedo. Yo, yo, con el pecho va las balas de alguna manera pero acompáñenme que defendamos nosotros uh, un tema de justo entonces yo creo que con agitación y develando esto de manera eh, de manera rápida también porque los tiempos eh, con que se fraguan los proyectos o se toman decisiones en el municipio también tienen ciertas mecánicas donde hay que estar en alerta y uno tiene que estar también con, con la disposición a entregar esta información de manera efectiva para que la gente se involucre yo creo que también ese, eso sí yo me comprometo a, a colocar eh en mi voluntad para crear agitación y sea observar y decirles hay que para el lapo si la gente aquí queremos esto y eso eh, es una herramienta también eh, puede ser depresión pero también una herramienta para tomar que la gente la gente se quiere involucrar y la gente nos toca
1: facundo la florida es una comuna que en los últimos 15 años eh, se ha posicionado como una de las comunas gravitantes del, del, del gran santiago pero la florida comparte límites comunales con la granja eh, la pintana Puente Alto, Peñalolén, Macul y, y San Joaquín. ¿Considera necesario uh -huh. que, la, que, la, que la próxima administración municipal fortalezca la interacción de, de estas comunas en materias como transporte, eh, aseo y ornato y especialmente en seguridad pública? ¿Cómo, ¿Cómo piensa usted contribuir con eso?
0: Sí, sí, mira, y ahí el, hoy día la, la Comuna de Alfaría ya hace 20 años que hijo de ser lo que era una comuna dormitorio y hoy día es una comuna de tránsito con un sí. centro neurálgico potente de la zona suroriente de la región y acá hay que hay que promover esta alianza estratégica. Porque mira, yo te he contado una experiencia, yo produzco, yo aparte del, he sido presidente de la mesa intersectorial de presión de VIH-SIDA, ETS y ITS de la zona suroriente y por la cual he tenido que relacionarme con las siete comunas que componen el esta zona de la región metropolitana, con alianzas estratégicas en términos de prevención, educación sexual y derecho reproductivo. Y ahí ya tenemos eh, cierta experiencia de cómo es importante y por qué de estar relacionado el intersector y las, y las comunas también en una relación más estrecha como macrozona. Me explico. Por ejemplo, tenemos jóvenes de, de Puente Alto que estudian en la Florida o jóvenes de la Florida que estudian en otras comunas o ya hasta, hasta Santiago Centro, pero donde el, la gente se, no tan solo el desarrollo de su vida pasa de manera local. También hay interacción con otros sectores y en este caso con, con la comuna eh, colindante entonces en ese sentido estratégico para llegar de manera certera con políticas eh, con políticas públicas efectivas con, con esta relación intersectorial que se debería generar. yo creo que habrían dos métodos tres tres realmente porque estaría como una, la estratégica que vendía desde arriba porque tú ya también que sea una relación con el, con intendente y gobernadores eh, que ya sea esta bajada hacia de manera de manera zonal está la otra que está desde el del par de comuna a comuna, hacer alianzas estrategia, y estrategias de vinculación con temas en comunes donde nosotros necesitemos por ejemplo el tema de seguridad yo creo que es un tema fundamental que haya una, una conexión y una comunicación para velar por esto y está lo otro, que es lo desde abajo desde las personas, eh, identificar realmente cómo, por ejemplo, la, la, las personas que viven en la Vía Santa Teresa de la Florida, ellos tienen unos códigos y se relacionan, por ejemplo, con la gente de y eh, Ahí está el Parque Macul Ahí tienen cierta ya cierta, um, alianza, y yo lo he dado, por ejemplo, con la misma gente en la feria. Como a través de este, se hace un comercio ahí y hay una interacción que va por un intercambio de, en este caso, bastante doméstico, que tienen que ver con las compras de, de seres ser víveres para, para esa zona. Pero ahí hay alianzas que hacen que han hecho sindicatos de ferianos, que han hecho sindicatos de colero que han hecho organizaciones de como decirlo, de, de, de comerciantes, y también alianzas que van en las líneas deportivas, que son ligas de fútbol, de béisbol, que, que han interactuado en estos en, en, en límites fronterizos, ahí la, en la, como la, la florida de precordillera. Por otro lado, tenemos en la zona poniente, donde la, la florida se diluye, y se mimetiza con la pintana donde también cuesta ver la frontera donde donde hay hay dinámicas y hay relaciones que están fundidas comunalmente exactamente, de, de, de cierta esa, manera
1: Exactamente Facundo, porque eh, si nosotros eh, si nosotros analizamos en detalle los límites comunales, en definitiva, ¿qué es lo que son? Es es cruzar de una calle a otra Usted señala de que de que claro. la gente, en, en lo que son las organizaciones sociales, con lo que son las organizaciones territoriales está relacionándose, está con contribuyendo, está interactuando entre sí pero a nivel de municipalidad la comuna de la Florida y la comuna que les acabo de mencionar literalmente son feudos independientes entonces por Justamente. eso, por eso es, que, es que a eso va mi pregunta Facundo, eh, desde el Consejo Municipal, ¿cómo usted pretende lograr que, que en definitiva estas comunas interactúen, sobre todo en estos temas, porque si nos vamos a la parte práctica, por ejemplo, cuando se comete un delito en, en San Joaquín y los delincuentes cruzan a la comuna de La Pintana, muchas veces ni siquiera hay una hay una interconexión con carabineros, no hay una coordinación municipal para perseguir estos delitos o, por, o al menos para hacer eh, un estudio de los denominados puntos rojos en, entre estas comunas. Entonces, me Parece tremendamente importante que, que las comunas, eh, las gestiones municipales interactúen entre sí, sobre todo porque, como le, le, le vuelvo a reiterar, las comunas están separadas literalmente por una calle.
0: Sí, sí, sí. Y muchas veces esas calles son, en el caso con Puente Alto, son sitios orellasos, que no no o sé sea, de dónde empieza o termina una comuna. El, el, por el paso, por ahí yo hago directamente el paso de ahí que está los pozos areneros. Mire, y si tiene herramientas administrativas en este momento. Por ejemplo, crear una delegación municipal. Cuando se, se crean delegaciones municipales, se crean como administraciones locales. Y eso hacen y, y, y focalizan una atención con, conectada con la realidad, realidad territorial. Eh, en Chile hay, varia, hay, hay varios municipios que han hecho esto por un tema, también, sea, aunque sea más en provincia o en zonas rurales, que tienen que generar las delegaciones municipales, pero es una herramienta que administrativamente se podría sobre todo por una comuna tan grande como la Floría. Considerando que hace 15, 20 años estaba fuerte, potente un movimiento por crear la comuna de toda la, porque la, porque el, el, el terreno que tiene la Florida es muy grande y la realidad es tan diversa que una pura administración centralizada deja mucho espacio y terreno de lado, sin priorizar. Entonces una delegación municipal... Podría ser focalizada, por ejemplo, en estos, en, estos, en estos puntos en estos puntos fronterizos, en estos espacios donde son necesariamente, tener una administración local y que esté conectada con la realidad del territorio. Eh, por ejemplo, en Valdivia. Pues en Valdivia, ellos, la, la localidad de Niebla no es comuna, es una delegación municipal de la municipalidad de Valdivia. Entonces, ellos tienen una administración local que atiende temas territoriales de ahí de Niebla, pero reportan a la, a la gestión más global, en este caso, eh, que la Municipalidad de Valdivia. Una figura similar también se podría instalar en la, la comuna de la Florida.
1: Facundo, eh, en enero de, de este año la lista independiente Voces eh, Constituyentes dio, dio de verdad una, una tremenda sorpresa al conseguir más de 5.000 patrocinios para, para sus candidatos. Lo cual, eh, según los datos que yo he revisado, la convierte en, en una de las más respaldadas a nivel a nivel nacional. Si bien, si bien usted no va a la a la convención constituyente, usted trabajó fuertemente en la organización social y territorial. ¿Pretende seguir ligado eh, a este proceso con o sin lugar en el consejo municipal?
0: Sí, porque yo estoy, por ejemplo, en mi participación en el distrito 12 a través de Noma FP. Y ahí nosotros, yo estuve encargado de juntar patrocinio para nuestro candidato que va a a la lista T, Eduardo Gutiérrez, que el, el quien se manda todo a través del, del comunal de la Feria de Noma FP para que nos representara en el distrito. Y ahí estuve con cierto patrocinio con otros compañeros, pero es un trabajo que yo vengo haciendo años por en ese espacio y continuo, pretend, y pretendo seguir activo ahí también. Quiero
1: darte las gracias, eh, Facundo Ríos, comunicador social y dirigente de la Junta de Vecinos de Los Quillayes, miembro del Consejo Ecológico Social de la Comuna de la Florida y hoy candidato al Consejo Municipal de la Florida. Pero, pero no te puedo dejar ir sin, sin, sin hacerte esta pregunta. ¿Qué opinión te merece eh, la, la flanja electoral televisiva? ¿Cumple o no, cum, cumple o no el, el objetivo de informar a la gente?
0: No, definitivamente no. Eh, eh, es un espacio que eh, sirve para colocar eslogan, no que nos fomenta idea y en este momento confunde más que informa.
1: Muchas gracias Facundo y gracias a todos por estar en nuestra sintonía. ¿No alcanzaste a escuchar este episodio? ¿Lo quieres volver a escuchar o lo quieres compartir en tus redes sociales? Búscanos en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. Gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.
0: En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.